0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht
1: einsam sind.
0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem viralsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 60 Leipzig. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich grüße dich in diesen unruhigen, dynamischen Zeiten. Ja. Wir versuchen auch diese Folge, diese Woche, das Corona-Thema ein bisschen unten zu halten. Ja. Wir werden aber natürlich nicht drum herum kommen und es kann immer mal sein, dass wir zwischendurch doch mal darauf kommen, weil es uns irgendwie gerade überkommt und einfällt. Ja, aber ähm, es wird nicht zum Hauptthema. Verzeiht es uns. Wir versuchen trotzdem, so wenig wie möglich, ja, das zum Thema zu machen.
1: Genau. Wie geht's dir? Wie war die Woche so bei dir? <lacht> und da kommen wir schon direkt zum Corona, weil ich habe ja schulfrei. Also was heißt ja. schulfrei? Für uns ist es ungünstig, weil wir halt mitten in der Abiturphase sind und dadurch noch keinerlei Konsultation mit unseren Prüfungsfächern hatten. Und äh, wir deswegen ja ein bisschen aufgeschmissen sind. Wir kriegen natürlich Aufgaben über äh, E-Mail, ja. ähm, aber von äh, ab wann einer, wird das
0: kritisch für euch?
1: Also gibt es irgendwie so eine Zeit, äh, keine Ahnung, April, Mai oder? Kann ich weiß gar nicht, wann wir schreiben, aber ich glaube so im Mai schreiben wir ähm, oder im April ist schon die erste schriftliche. Ich weiß es nicht genau, Auf irgendwann schreiben wir auf jeden Fall zuerst Deutsch. Zuerst sind da die schriftlichen, dann die mündlichen. Also bis zum mündlichen haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kann man sich bis dahin mal nochmal irgendwo treffen, wenn es die Lage wieder hergibt, ähm, um da einfach nochmal mit den Konsultationslehrern ja, zu sprechen und mal so eine, so eine eine so eine mündliche Prüfung einfach mal durchzuspielen, weil das fehlt. Das fehlt komplett. Und das ist ein kleines Problem. Ja. Mal schauen. Okay.
0: Und äh, sonst irgendwelche ähm, äh, Besonderheiten, die vorgefallen sind
1: bei dir, wo, wo sich, äh, keine Ahnung, wo nee. du mir von erzählen möchtest? Nee. nee, bei mir nicht. Nur, dass es äh, natürlich Hamsterkäufe bei uns gab. <lacht> das ist das Einzige, was diese Woche spannend war. Beziehungsweise eigentlich äh, ein großes Kopfschütteln verursacht hat, aber ja. ist ja bei vielen so. Habt ihr gehamstert? Ja. Nee, wir haben nicht gehamstert. Nee. Okay. Ich muss zugeben, dass ich
0: tatsächlich dann äh, irgendwann ein bisschen äh, gehamstert habe, Ja. aber ich habe das nicht, äh, also ich habe es zumindest nicht als klassisches Hamstern angesehen, weil ich einfach nicht hingegangen bin und äh, einen Einkaufswagen vollgepackt habe, sondern äh, ich habe halt immer mal abends nach der Arbeit oder sowas, anstatt irgendwie, keine Ahnung, äh, nur eine Dose ähm, Thunfisch zu kaufen, habe ich halt zwei gekauft. Ja, okay. Oder ich habe mhm. halt dann äh, irgendwie ein bisschen Reis äh, mitgenommen oder sowas, aber ich habe nie irgendwie die, die den Move gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich
1: muss jetzt, Klopapier äh, holen oder ich muss halt irgendwie jetzt zehn Packungen Nudeln mitnehmen. Ja, Also Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wir auch am Anfang gehört haben, ähm, hat ja auch in ihrer Ansprache gesagt, dass ähm, das vollkommen normal ist, dass man jetzt irgendwie mehr einkauft, aber bitte nicht übertreiben. Und es genau. haben halt viele übertrieben. Ich habe halt einfach über den Zeitraum jetzt über
0: die Woche eigentlich so immer mal was eingekauft, äh, aber halt wie gesagt nicht mit einem Schlag übelst ja. viel und irgendwas leer geräumt oder so. Mhm. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich, äh, also dass wir zu Hause so ein bisschen was da hätten, also keine Ahnung, Reis, äh, Quinoa und äh, so, so ein Zeug, so ein bisschen äh, irgendwie so Wein, und äh, so Nüsse und sowas, äh, okay. damit man da irgendwie, ja, was äh, draus machen könnte, wenn man mhm. will. Und äh, ja, das ist jetzt das Einzige, wo ich zugeben muss, da habe ich tatsächlich auch äh, egoistisch gedacht hm. ähm, oder halt an mich und meine Frau, aber ich habe jetzt äh, nicht so das riesen schlechte Gewissen. Okay. Weil ich, wie gesagt, halt immer mal geguckt habe,
1: wenn ich irgendwie was was mitnehme oder nicht. Also ja, Du hast dich nicht darum geprügelt, die letzte Packung Nudeln mitzunehmen, sondern hast nein, noch die Nudeln gesehen und hast gesagt, okay, nehme ich noch eine Packung mit oder ein Reis oder was auch immer. Genau. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht fünf Packung Nudeln da oder fünf Packung Reis. Also, also das sehe ich jetzt nicht so, als das Hamster, was gemeint ist. Aber genau. es ist schon ein, ähm, wie nennt man einen Hörer? Einkauf, ja. keine Ahnung. wie. Ja, Na, aber schon. ein,
0: was habe ich tatsächlich noch gemacht, okay. was mir, weil ich, weil man weiß ja nie, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Ausgangssperren bei uns. Ja. Aber ich hatte tatsächlich noch mal Kopierpapier gekauft, mhm. weil ich, weil das bei mir bald alle ist. Und ich dachte mir so, ja, wenn du dann halt nicht mehr einkaufen gehen kannst oder es irgendwie erschwert ist. Man muss ja auch dazu sagen, natürlich kann man, Falls diese Ausgangssperre eintritt, sieht man ja in Italien, kann man trotzdem noch einkaufen. Ja, natürlich, klar. Aber man muss es ja auch nicht unbedingt machen. Also man muss ja nicht zwangsläufig rausgehen und dann könnte man das halt ein bisschen verhindern, wegen Kopierpapier oder halt Druckerpapier einfach ja. rauszugehen.
1: Das ist äh, gar kein so schlechter Ansatz. Ich glaube, dass jetzt solche großen Unternehmen wie Amazon und Co. jetzt ordentlich Cash machen können. Sobald das losgeht mit der ähm, häuslichen verpflichtenden Quarantäne, also sprich Ausgangssperre, dann sind die Lieferdienste da, glaube ich, ganz oben mit dabei. Ja, aber das, das ist eigentlich genau das Thema. Vielleicht können wir es äh, mit dem Thema auch
0: abschließen. Ja, Das ist was, was mich die Woche sehr aufgeregt hat. Mhm. Äh, es war auch schon viel in den Medien, aber das hat die Leute teilweise sehr, sehr rücksichtslos handeln in meinen Augen. Also nur weil jemand das Virus nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, sich nicht als Risikopatient sieht oder wie auch immer oder ja. auch meinetwegen nicht dran glaubt oder äh, keine Ahnung, in Sicherheit halt draußen. Wir waren vorhin beide nochmal draußen äh, kurz unterwegs ja. und äh, sich halt irgendwelche, in irgendwelche Bars setzen, Cafés und da halt irgendwie in größeren Gruppen chillen. Das kann ich halt irgendwie nicht nachvollziehen, weil hm. durch so ein Verhalten äh, kommt es halt dazu, dass wir, also meiner Überzeugung nach, spätestens nach dem Wochenende irgendwann. Äh, auch in Deutschland den Moment haben, wo als ich über Ausgangssperren tatsächlich Gedanken gemacht werden muss. Ja. Und wenn sich die Leute alle zurücknehmen würden von sich aus äh, und halt, ich meine, man kann natürlich noch draußen rumlaufen, aber man sollte halt nicht dieses Gruppen und sich überall hinschillen. Ja. Das kommt das natürlich jetzt. Gut ist.
1: Es kommt natürlich jetzt vermehrt durch dieses ganze Homeoffice und äh, Schule frei und so Zeug, dass man sich halt mehr trifft. Ja, mehr, ich kann verstehen, dass
0: dass viele, die jetzt schulfrei haben, meinen, sie müssen jetzt in den Park gehen und irgendwie saufen, aber irgendwie ist das halt äh, unsolidarisch ja, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen und jetzt hatten sie auch ein paar Tage Zeit, um irgendwie ihren Spaß zu haben. Was lachst noch? <lacht> ja, unsolidarisch. Genau, das hat Frau Merkel vorhin auch gesagt, als wir es nochmal uns angeguckt haben. Ja. Ach so, okay. Ja, ja die ist natürlich jetzt auch ganz schön nochmal im Kurs gestiegen, oder? Ich glaube, die hat ganz schön nochmal, also zumindest was so das Presse Echo ist und was ich mhm. so in, gelesen habe auch bei Twitter und sowas, fanden viele die Ansprache sehr gut, sehr ja. überlegt und äh, angemessen und äh, ja, im, im Gegensatz zu anderen äh, großen äh, Leuten, die sich an ihr Volk gewendet haben, Trump oder sowas, mm. äh, halt auch äh, ja, irgendwie sinnvoll und ja, ja. Äh, die scheint jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen Na ja, 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 sie sie unseren zusammen. Sie
1: hat unseren Podcast quasi äh, indirekt empfohlen. Also ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, ähm, diese Woche
0: Thema ähm, hat äh, oder hat der Podcast die Überschrift Leipzig. Warum Leipzig? Mhm, warum
1: Leipzig? Nein, ne, frage ich dich. Also fragst du mich? Weil wir, äh, wir haben nie so richtig unseren Standort irgendwie mitgeteilt, weil es nie irgendwie notwendig war. Und ähm, jetzt ist es so, wir sind an Folge 60 angelangt und ähm, ja, jetzt können wir auch mitteilen, dass wir uns in Leipzig befinden. Ja, wir sind genau. aus Leipzig. Richtig, genau. Sachsen.
0: Und zwar ähm, hat das natürlich auch den Hintergrund, ähm, dass äh, wir hatten uns eigentlich für die 60. Folge eine Special-Folge ausgedacht, ja. hatten ähm, geplant ähm, tatsächlich ein Interview mit unserer Oma zu machen Genau. und haben das dann aber ähm, abgesagt, einfach weil wir halt das Gefühl hatten, also unsere Oma hätte es gemacht, aber wir haben halt gesagt, nee, wir haben irgendwie ein schlechtes Gefühl, vor allen Dingen Friedrich hatte ein schlechtes Gefühl bei der ja. Sache. Ähm, und daraufhin, Aufgrund des Coronavirus. Genau. Bescheid, man dazu sagen.
1: Daraufhin haben wir äh, sie halt nicht besucht, um das aufzunehmen. Man muss es ja nicht unnötig provozieren. Richtig. Das ist ja, man kann natürlich sagen, ja, man fässt nichts an und man umarmt sich nicht. Aber genau. trotzdem, man muss es ja nicht herausfordern. Und da halt alte Leute zur Risikogruppe gehören. Ich ja. glaube, rückblickend war das eine gute Entscheidung. Aber ist natürlich schade, weil wir speziell zur 60,
0: 60. Folge sie interviewen wollten. Und deswegen dachten wir, machen wir ein anderes Highlight in der Folge. Und zwar ähm, geben uns unseren Standortpreis. <lacht> genau. Aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht. Äh, und vielleicht, wer weiß, wenn wir alle in äh, Quarantäne sind oder Quarantäne? Ich sag Quarantäne. Quarantäne. Aber es wird auch mit Q geschrieben. Oder? Ja. Okay, gut. Egal. Äh, wenn wir alle in äh, Quarantäne <lacht> sind, äh, dann äh, können wir natürlich auch als äh, Podcast versuchen aus äh, unserem unserem Quarantäne-Quarantäne-Standort
1: Leipzig äh, den aktuellsten Stand zu geben, wenn wir es ja, wollen. Wenn wir es wollen, wenn es so sich ergibt. Ist, ja. Ja, du sagst ja auch Qualle und nicht Qualle. Ja. Also natürlich würdest du Qualle sagen, aber das klingt halt... Qualle. Ich sag auch Quark. Ja. Quark. Ach, keine, Ach, keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß nicht,
0: ich hätte es nicht mit K. Ge Man, nein. nein,
1: nicht mit K, aber mit das Q halt anders sprechen als so. Also nicht Quarantäne, Ka Quarantäne. Ja, es ist eigentlich Schwachsinn, keine Ahnung. <lacht> ja, aber
0: ähm, wir ähm, hoffen natürlich, dass ihr uns weiterhin zuhört und möchten auch noch mal die äh, Chance nutzen, jetzt unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, auch die uns über YouTube zum Beispiel hören, noch mal zu grüßen und, Grüße und äh, bist, ja. ähm, herzlich willkommen zu heißen. Mhm. Auch alle Neuen, die neu dazugekommen sind. Ich hatte die Woche tatsächlich äh, die Gelegenheit, was im äh, leider im Sinne äh, Corona auch zu drehen, mhm. was aber sehr interessant war. Wir haben, ähm, es gibt ja so einen großen Stau aktuell gerade zur polnischen Grenze. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hast. Ja. Also ähm, Hintergrund ist einfach der, ähm, dass äh, Polen halt hat gesagt, okay, wir kontrollieren unsere LKWs und LKW-Fahrer, die quasi ins Land zurückkommen. Mhm. Und dementsprechend haben die halt die Grenze zugemacht und ähm, die waren, äh, die Abfertigung der LKWs hat sich halt äh, ja nach hinten, äh, ja, es hat sich halt nach Deutschland reingestaut ziemlich weit. Äh, ja. Ähm, die, zu Hochzeiten waren es äh, so etwa 60 Kilometer Stau und wir sind halt in, äh, in den Stau halt äh, reingefahren am Donnerstag, glaube mhm. ich, ja, und haben halt quasi von dort äh, so ein bisschen äh, live geschaltet für die ARD-Gruppe und das war sehr Interessant, weil interessanterweise die LKW-Fahrer sehr, sehr ruhig waren. Okay. Also die waren relativ entspannt bei der ganzen Sache. Mhm. Die wussten halt, dass das, also wir haben dann auch ein bisschen mit der Polizei gesprochen. Die Polizei hat vermutet, dass die deswegen so ruhig sind, weil das halt eine äh, Anordnung der Polen ist. Mhm. Wenn das halt ein deutsches Problem wäre irgendwie, dass es da zu Verzögerungen kommt oder sowas. Dann wäre die Stimmung vermutlich anders gewesen unter den Lkw-Fahrern. Okay. Aber so waren die relativ äh, entspannt. Natürlich fanden sie es jetzt nicht super, aber es waren in der Zeit keine Aufstände oder sowas. <lacht> das Einzige ja, das bringt ja auch nichts. Problem war natürlich immer, gerade am Anfang auch die Rettungsgasse zu mhm. bilden. Mhm. Ähm, und äh, die Polizei hat das aber relativ gut gemacht. Die haben quasi immer so. Äh, die versucht, die Rettungsgasse freizuhalten hm. und haben sich auch an den verschiedenen Ausfahrten, das fand ich sehr spannend, ähm, bevor der Stau anfing, positioniert mhm. und quasi versucht, alle PKWs rauszuziehen mhm. aus der von der Autobahn und zu verhindern, dass die LKWs abfahren, weil die natürlich dann die umliegenden Straßen blockieren. Ja, ja. Und deswegen, ähm, ja, oder halt außer die LKWs, die natürlich dort äh, in Görlitz oder sowas oder in Bautzen irgendwie beliefert haben. Aber die, die quasi zur, zur Grenze gefahren sind, dass die nicht irgendwie noch die Landstraßen verstopfen. Mhm. Und das hat irgendwie auch sehr gut geklappt. Also die Polizei hat da einen echt sehr guten Job gemacht, fand ich. Mhm. Ja, Und das war so eine Sache, die äh, ich diese Woche so verfolgt habe. Mhm. Ähm, natürlich machen wir uns als äh, Firma auch Gedanken, wie es halt weitergeht. Ja, na klar. Ähm,
1: Ihr seid ja ständig eigentlich theoretisch unterwegs.
0: Ja, vor allen Dingen halt auch ist die Frage ob wir tatsächlich noch viele Aufträge kriegen oder nicht. Mhm. Ähm, also bei uns, unser Chef ist auch am überlegen, ob er jetzt halt irgendwie finanzielle Unterstützung beantragen muss oder wie auch immer, keine Ahnung, weil ähm, wir schon ein bisschen weniger machen. Ich glaube, diese ganzen, ähm, ich sag mal, Unterhaltungsthemen in Anführungsstrichen, die wir fürs Fernsehen immer mal gemacht haben, die fallen halt natürlich weg, ja. weil sich äh, viele Drehs halt irgendwie erübrigen. Mhm. Aber ich habe interessanterweise eine E-Mail e bekommen ähm, weitergeleitet, die quasi vom MDR ausgegeben wurde. Okay. Und da steht quasi drinne, dass äh, man über ähm, die es gibt ja, wenn du so ein Interview führst, gibt es ja meistens so einen Popschutz nennt sich das ja. auf dem Mikrofon, wo halt der Sender das Senderlogo irgendwie drauf ist. Genau, also einfach so ein Windschutz ja, so ein, auch so ein bisschen ja. Ja, Wind ist das nicht wirklich Schutz, aber so im Übertrag, also es schützt halt irgendwie das Mikrofon ja. so ein bisschen und sieht halt auch nach was aus, wenn das im Bild ist. Genau. Genau, und da ist äh, quasi die Anweisung jetzt direkt vom MDR, ähm, kann ich mal kurz vorlesen. Mhm. Die äh, EB-Teams, also Kamerateams des MDR werden ab sofort die Popschütze schütze äh, zusätzlich mit einer Folie schützen. Das mhm. funktioniert wie folgt. Der EB-Techniker versiege den Popschutz mit einer handelsüblichen Frischhaltefolie. Nach einem Interview bzw. schalte ETZ wird äh, die Folie mit Desinfektionsmittel abgewischt, entfernt oder entsorgt. Hm. Ähm, und ich habe auch schon tatsächlich in äh, irgendwie, ich glaube beim Südwestrundfunk habe ich tatsächlich auch schon einen Beitrag gesehen, wo jemand mit einer Tüte über einem über so einem Popschutz halt quasi durchs Bild gelaufen ist <lacht> und irgendwie das so gemacht hat, ja. Hm. Interessanterweise ähm, sehen das die. Leute bei RTL anders. Die haben auch eine E-Mail rausgeschickt, wie sie quasi ähm, sich schützen wollen. Okay. Ähm, die wollen verhindern, dass es solche, also diese Popschütze sollen nicht so häufig verwendet werden. Hm. Ähm, und sie sagen halt, sie wollen keine Folie drüber machen. Sie wollen halt, dass die Dinger desinfiziert werden mit Desinfektionsmittel hm. ähm, und äh, sagen, aber man soll sehr viel von der Ferne machen. Also die äh, Assistenten sollen halt sehr viel mit der Tonangel angeln, die Töne okay, ja. und äh, ja, halt quasi nicht direkt an die Interviewpartner rangehen oder auch an die Moderatoren und die Moderatoren und sowas sollen sich alle selber verkabeln, wenn es sein muss, das soll erst nicht der Techniker machen. Also mhm. es gibt interessanterweise da auch schon in, in dem Fernsehbereich ähm, ja, so vorbereitende Maßnahmen oder, ja, schützende Maßnahmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das wird tatsächlich interessant, äh, wie es da weitergeht. Ähm, ja, es äh, was ich gehört habe von Kollegen ist, dass der Norddeutsche Rundfunk hat äh, ein Kamerateam quasi vorsorglich in Quarantäne geschickt, mhm. aber quasi nicht, ähm, äh, weil sie irgendwie krank sind oder sowas, sondern halt quasi weggeschickt irgendwie, keine Ahnung, auf eine Insel, in ein Hotel oder sowas, mhm. damit die sich nicht infizieren. Und damit die falls für den Fall, dass irgendwann ganz viele infiziert sind, mhm. die dann quasi aus dem Hotel kommen okay, können verstehe. und nicht infiziert sind. Ja. Und das finde ich schon ganz schön krass. Also die sind quasi irgendwo und mhm. halten sich da irgendwo auf für den Fall, also für den Ernstfall, sage ich jetzt mal.
1: Ja, der Newsfluss muss halt irgendwie weitergehen. Ne? Alle sitzen vor den Monitoren und äh, schauen sich dann auch an, wie der aktuelle Stand ist vom Robert-Koch-Institut und etc. Genau, vor allem ja. für ältere Leute ist es dann schwierig, sich so eine Webseite vom Robert-Koch-Institut oder sowas anzuschauen. Ähm, aber sich quasi so ein Szenario auszudenken als Fernsehsender, finde ich halt schon, schon Ist schon eine drastische Maßnahme. Und es gab
0: tatsächlich jetzt auch die Überlegung, ob wir sowas machen. Okay. Ähm, aber bisher ähm, wurden wir doch noch nicht dazu mhm. naja, ungewöhnliche
1: Zeiten fordern, ungewöhnliche Nach Ma Na Na Ma Maßnahmen. Ja, <lacht> so das stimmt. Um. Ja.
0: Aber ich finde, äh, man kann die Zeit auch echt sinnvoll nutzen. Ja. Ich, also nicht nur von wegen, also viele schreiben jetzt, man könnte jetzt die ganze Zeit Netflix gucken und sowas, aber mhm. ich finde, man kann so viele Sachen machen zu Hause, ja. Ich habe so viel auf der To-Do-Liste, was ich, ich auch. jetzt auch nach und nach abarbeite. Ich auch, aber ich habe
1: auch noch Schule, also trotzdem irgendwie.
0: Ja, genau, aber ähm, zum Beispiel, äh, was, was ich bei mir gemacht habe, ich äh, sortiere gerade so ein bisschen bei mir Zeug aus. Okay. Dann steht natürlich noch meine Steuererklärung für 2019 an. Die mhm. könnte ich jetzt auch schon mal anfangen und sowas. Mhm. Also es gibt äh, relativ viele Sachen, die man eigentlich machen kann. Und was ich sehr empfehlen kann, es gibt auch einige Programme, die äh, kostenlos beziehungsweise günstiger zu erwerben sind. Also äh, Software-Sachen meinst du? Software-Sachen. Also zum Beispiel Avid, die Schnittsoftware, äh, stellt ihre Software für, ich glaube, 30 Tage kostenlos zur Verfügung. Okay. Damit Leute halt Medienproduzierende quasi Medien produzieren können und schneiden können. Das finde ich zum Beispiel ganz cool. Ja. Und ich nehme an, dass es von äh, Adobe auch, ähm, von der Kreativcloud, also Photoshop und sowas, dass es auch so ein ähnliches Angebot irgendwann geben wird. Oder ja. vielleicht auch schon gibt, das weiß ich gar nicht. Ähm, aber dass man halt solche Sachen vielleicht auch irgendwie ja, nutzt, um, äh, ja, äh, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen oder da halt auch auszuprobieren. Also ich, ich glaube, dass da echt viele Möglichkeiten sind. Mhm. Oder und, zum
1: Beispiel nebenbei noch so einen Podcast hören oder sowas, ne? Ja, genau.
0: Jetzt nehmen natürlich auch noch alle zusätzlich Podcast auf ja. in der Situation. Mhm. Ja, aber ich habe auch noch eine andere Sache gemacht und zwar dich an dem Wochenende direkt äh, nach unserer Aufnahme ähm, einem Freund geholfen, der ein Haus baut. Mhm. Und ich sage dir, alter Schwede, ich äh, bin ganz schön untrainiert. Also wir haben quasi äh, hauptsächlich drei, drei tiefe Löcher gegraben, wobei die schon relativ gut vorgegraben waren mit der Hand. Okay. Und da sollte quasi dann ähm, ja 80 Zentimeter tief, 50 Zentimeter breit, sollte da quasi Beton rein mhm. ähm, und äh, so ein bisschen Stahl hm. Um dann, also da später, dann am Ende. Genau, um dann, hm. dann später so äh, Balkonstützen reinzutun. Okay. Äh, rein ja. Und das war übelst anstrengend. Also wir haben <lacht> das über mehrere Stunden gemacht und wir mussten halt den Beton per Hand anmischen. Das heißt, wir haben das quasi mit so äh, Schaufeln auf so einem großen Brett gemacht. Okay. Wir haben irgendwie mit drei Schaufeln da hantiert. Mhm. Da mixt du dann quasi so Schotter, den das Betonpulver und halt quasi Wasser und Sand. Mhm. Und ähm, du kannst eigentlich auch nur mit diesem Beton äh, an sich arbeiten und Wasser. Ja. Das Problem ist aber, das ist halt einfach teuer. Und, ja, ne, de, und deswegen mischst du das halt mit Schotter, hast da so ein Mischungsverhältnis. Und wir haben da die ganze Zeit mit den Schaufeln quasi die, die Sachen gewendet und mit Wasser besprüht und gewendet, um dann irgendwie, keine Ahnung, vier Schaufeln Beton in das Loch zu schütten und dann wieder neu angerührt. Mhm. Und das ging mir so auf den Rücken. Das war echt... Echt krass. Also mit dann kannst halt du die nächsten
1: Tage noch mal hin und dann bist du besser trainiert.
0: Ja, aber ich habe da, dabei gemerkt, dass es mir echt irgendwie, dass ich viel zu wenig mich bewege. Hm. Und also körperlich gesehen ja. da echt irgendwie ganz schön hinterher war.
1: Ja, interessant.
0: Aber ja, danach tat
1: mir erstmal anderthalb Tage alles weh. Hm. Naja, also was noch die Woche passiert ist, um vom Corona-Thema ein bisschen wegzukommen, ist ähm, es gibt ein paar News zu diesem Klaas, äh, Joko und Klaas Fake, Fake Night Berlin, wie auch immer man es nennen möchte. Ah, ja, okay. Hintergrund dazu ist Joko und Klaas, das berühmte Team von Pro7, haben einige Sachen in ihrer Show, das ist ja um die Welt gefaked, einige schwierige Aufgaben und äh, Klaas Umlauf in seiner Sendung Late Night Berlin ähm, auch ein paar Sachen gefaked, so Fahrraddiebstahl, wo es gar kein echter Fahrraddieb war, etc., ähm, ist der Also, was passiert ist, ist, dass Klaas sich zum Beispiel zu diesen Vorwürfen, was von Steuerung F quasi kam, also die haben das journalistisch aufgearbeitet, hat er ja. sich dazu geäußert ähm, und Bart für seine Fehler um Entschuldigung hat Folgendes gesagt. »Vieles, was in Fernsehstudios passiert und vieles, was in dieser Reportage aufgezählt wurde, ist völlig zu Recht Teil einer Inszenierung namens Entertainment, die das Ziel verfolgt, Witze möglichst gut zu erzählen, sie zu unterhalten« und abzulenken. Und das ist auch genau gut so. Ähm, ja, und trotzdem, und das will ich hier klar und deutlich sagen, sind wir in einzelnen Fällen über dieses Tier hinausgeschossen. Zitat Ende. Genau, dazu hat er sich, das hat er quasi so gesagt, hat damit so ein bisschen, um, um hat sich damit so ein bisschen gerechtfertigt, wie auch immer. Ja. Ähm, ja. was jetzt aber dadurch noch äh, passiert ist, ist, dass klarer umlauf äh, der Journalistenpreis aberkannt wurde. Also er hat ah, okay, für ja. seine Sendung Late Night Berlin, glaube ich, war das sogar 2019, Februar 2019, ähm, ja in der Kategorie Journalismus irgendwie den dritten Platz geholt Ja. oder so und den muss er jetzt wieder abgeben. Das ist aber auch relativ äh, gut eigentlich. Weil, ich finde es auch fair. Weil wenn er
0: einen Preis, für, also er hat ja nicht den Preis für Unterhaltung bekommen oder nee, sowas, sondern für Journalismus. Und dann und ist es ja gerechtfertigt. Genau,
1: das war auch die Begründung des Jury-Teams, einfach zu sagen, dass das nicht die journalistische, also wir, man, wir können sowas nicht preiswürdigen, ähm, was wir als Journalismus sehen, was am Ende gar kein Journalismus war, sondern diese Lügenpresse unterstützt, rein theoretisch, wenn man es so die Richtung sieht.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Es hat natürlich auch wieder das Image von anderen Leuten beschädigt. Ja, wobei es nicht vielleicht, klassischer Journalismus
1: war. Nee, natürlich nicht. Aber
0: es hat natürlich immer so ein bisschen vorgetäuscht, dass es halt ernst ist in irgendwo ja. vor
1: mir das ja. recht. Deswegen, also, das finde ich eine ganz gute Maßnahme, finde ich irgendwie nur fair, anstatt das jetzt, weil so viele haben diese Dokumentation gar nicht gesehen. Wir packen die euch gerne auch nochmal in die Shownotes, falls ja. ihr die noch nicht gesehen habt zu den Fakes. Ähm, ja, ich finde es einfach irgendwie fair, wenn da noch irgendwas passiert, weil sonst fassen sie sich ja selbst nie mehr an den Kopf, weißt du? Wenn jetzt auch die Preise darauf aufmerksam werden äh, und sagen hier, wir wollen euch nicht dabei haben dieses Jahr oder was auch immer, vielleicht kommt da noch irgendwas, dann, äh, ja, oder die vielleicht sogar Partner verlieren, dann fassen sie sich vielleicht mal an den Kopf und denken, hm, vielleicht sollten wir das Ganze mal überdenken. Ja, es ist halt immer noch sehr schade. Also ja, ich, ich glaube,
0: ja. ich bin immer noch nicht ganz darüber hinweg. <lacht> weil manche Beiträge halt echt sehr gut waren ja. und äh, genau diese Beiträge halt ge, ja. gefaked wurden. Ja, ich finde dieses Wort gefaked immer so schwierig, weil ich dann immer gleich an Fake News von Trump denken muss.
1: Ja, aber ist ja so. Ähm,
0: aber ja, halt ähm, geschummelt wurde, sage ich mal lieber. Ja. Ja, Ja, ist richtig. Ach Mensch, naja, ähm, ich äh, denke aber ja ähm, es wird auch da wieder eine, eine Möglichkeit geben, dass sie sich wieder reinwaschen können und ja. halt irgendwie vielleicht wieder ehrlicher, ja, das ehrlicher produzieren und die Leute, dass sie auch wieder abnehmen. Ja. Und aber Oder vielleicht halt trotzdem manche Formate eher dann halt als Unterhaltung sehen und noch mal genauer sich angucken. Ja. Kann das eigentlich alles so passiert sein, wie hm. dargestellt wurde? Hm. Ja.
1: Lass uns mal noch ganz kurz auf YouTube bleiben. Ja. Ähm, wir, wir hatten es vorhin schon angesprochen, wir sind ja auch auf YouTube vertreten mit unseren Folgen und haben da, das haben wir auch schon mal in ein paar letzten Folgen gesagt, ähm, haben da vor, in Zukunft ein bisschen mehr zu machen. Ähm, ja, und die Zukunft fängt jetzt an. Genau, die Zukunft fängt jetzt an. Also rüberschalten lohnt mit sich. Mit dieser Folge. Ja. Genau. Ähm, wollen wir schon sagen, was, man, was wir zum Beispiel in Überlegungen gebracht haben und da so ein bisschen ja. vielleicht auf Feedback auf... Ja, kannst du machen. Ja, also wir haben zum Beispiel die Idee gehabt, dass wir auch immer, irgendwann mal eine Folge quasi live aufzeichnen. Also sprich, dass wir das Ganze live streamen auf YouTube, diese Folge, an, an, an diesem besagten Freitag um eine gewisse Uhrzeit, das überlegen wir uns noch, und dann die eine Stunde später oder so dann auf Spotify und überall anders dann zu hören ist. Genau, aber so, dass wir vielleicht mit äh, ein paar Zuschauern eine Live-Folge kreieren können. Das wird nicht immer passieren. Das wird keine Ahnung einmal im Monat sein oder sowas. Den Rhythmus überlegen wir uns noch, vielleicht auch nur einmal im Jahr. Wer weiß? Je nachdem, wie es auch zeitlich bei uns beiden passt. Aber das ist so eine Hintergrund, das ist so ein bisschen so eine Idee. Aber das wäre halt sehr interessant tatsächlich, um noch näher quasi auch zu interagieren. Genau, weil mit Kommentarsektion bzw. Chatsektion äh, wäre ja dann mit dabei. Das heißt, ihr könnt rein theoretisch live mit äh, diskutieren und wir können auf eure Diskussionspunkte mit eingehen etc. Also eigentlich könnte ja. das schon sehr interessant werden und ich habe irgendwie Bock drauf, ist die Frage, ob ihr Bock drauf hat, habt oder nicht, aber ich vermute mal fast schon, wir probieren es einfach mal, ähm, halten euch da auch auf Social Media auf dem Laufenden einfach genau und ihr könnt auch jetzt schon rüber swipen. Weil oder? ihr ja.
0: tatsächlich jetzt bei der 60. Folge hier einen schönen Hintergrund auf YouTube seht, ja. äh, den wir gerade aufgenommen haben, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben mhm. und zwar eine schöne äh, Silhouette von Leipzig genau. äh, in Echtzeit. ja und äh, das wird halt auch so ein bisschen äh, jetzt auch noch dazukommen, dass wir halt ein bisschen mehr so auch Orte zeigen. Ja. Und deswegen äh, haben wir uns auch dazu entschlossen. Ist es jetzt auch an der Zeit, ähm, dass es ja, dass wir einfach offener damit umgehen können, dass wir ja. halt ein Leipziger Podcast,
1: ein echter Ur-Ostdeutscher Podcast <lacht> sind. Genau. Aber ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt nur über Leipzig reden. Für alle, die in Berlin wohnen oder Hamburg, wo auch immer, ihr uns hört. Ähm, dass wir jetzt nur über Leipzig-spezifische Sachen reden. Das ist passiert jetzt nicht. Haben wir ja jetzt auch nicht gemacht. Genau, haben wir jetzt auch nicht gemacht, aber nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt der Leipziger Podcast für Leipzig sind. Das passiert nicht so schnell. Unsere okay. Themen bleiben nach wie vor universell weit und ja, universal. Universell ja. oder universal? Universell. Ich glaube, universell. Vielfältig. Ja, ich, vielfältig. ich
0: ja. <lacht> äh, äh, bin mir unsicher. Ja. Ähm, äh, ja. Wollen wir eigentlich noch äh, zu den dieswöchigen
1: Bro-Shorts. bro, -Shorts. bro -Shorts kommen, ja. Genau. Das machen wir. Äh, diesmal präsentiert auch mal wieder von mir. Ähm, und zwar eine kleine Bro-Shorts. Vielleicht äh, denkst du drüber nach und ich nenne meins schon. Also das Thema diesmal, das müsste mal erfunden werden. Gibt es irgendetwas, was dich im Alltag stört etc., wo du denkst, dafür muss es mal was erfunden werden und warum hat das noch niemand erfunden oder so? Denk kurz nach, ich nenne einfach mal meins, das ist jetzt weniger aus dem Alltag, das ist einfach so ein allgemeines Ding. Ja, aber warte mal, lass mir mal noch zehn Sekunden, sonst beeinflusst du mich. Ähm, okay, okay, na, na zehn Sekunden haben wir hier nicht. Nee. Okay, ja, mach gut. Also bei mir ist es nur eine Kleinigkeit und zwar beträgt, was beträgt das? Nee, bezieht sich das Ganze auf Klamotten und zwar auf schwarze Klamotten. Dunkle bzw. schwarze Klamotten ziehen übelst schnell diesen ganzen Staub an. Kennst du das? Ja, Wenn du ein schwarzes T-Shirt hast. Und sowas. Genau, und am ja. Ende des Tages kannst du schon direkt in die Wäsche hauen oder vielleicht schon nach zwei Stunden, weil du draußen unterwegs warst und äh, überall der Staub da sich festgesetzt hat. Das ist auch bei Hosen so. Da muss es mal <lacht> irgendwas geben, ja. was das abwehrt oder so. Keine okay. Ahnung. Also, ich glaube, andere T-Shirts ziehen das auch an, nur beim Schwarzen sieht man es so krass. Ja. Also, ja. Weil der Kontrast halt höher ist zu solchen hellen Partikeln wie auch immer. Ja, das stimmt. Da muss irgendwas mal passieren, erfunden werden, irgendeine Schicht, die das Ganze abwehrt, staubabweisend, wie auch immer. Naja, dann könntest du halt irgendwie was anziehen,
0: was irgendwie glatt ist, wo sich das Zeug nicht verfangen kann. Ja, aber ich will ja jetzt nicht ein hautenges Zeug irgendwie anziehen. Ja, das hat ja nichts mit hauteng zu tun, das hat einfach mit dem Material was zu tun. Ja, aber wenn du eine Plastiktüte hast, du ja <lacht> auch nicht so viel Staub da drauf. <lacht> das ist halt ja. das Problem, wenn du sprichst von einer Schicht, dann musst du ja irgendwie Nein, dann eine macht machen. irgendeinen anderen Stoff, keine Ahnung. Okay, gut. Das also, war einfach nur so natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Aber wenn du jetzt vom Thema Klamotten redest, dann mhm. würde ich gleich auch mal meins einwerfen, okay. was mir jetzt natürlich doch nur durch deine Beeinflussung eingefallen mhm. ist. Äh, mich stürzt total aus, wenn du aus manchen Autos aussteigst, wo du quasi ähm, einen Stoffbezug hast, ja. kriege ich übelst häufig einen Stromschlag. Und das <lacht> wenn du das Auto tierisch. da oder wie? Ja, ja genau. Ja, und du musst Klausel ja das Auto anfassen, um die Tür zuzumachen. Und dann kriege ja. ich meistens eine gewischt. Hm. Und das nervt mich unglaublich. Hm. Warum gibt es nicht irgendwelche Schuhe, die quasi das statisch ableiten? Gibt
1: es garantiert. Du musst irgendwie vorher, weil, während du im Auto sitzt, noch an den Rahmen Ich fassen. weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Aber es ist tatsächlich schon inzwischen so, dass ich eine leichte Phobie davor habe, nachdem ich quasi ausgestiegen bin aus meinem Auto, weil das hat das auch, ähm, äh, das Auto wieder anzufassen und ja. die, die Tür zuzumachen. <lacht> weil ich weiß verflucht, ich kriege jetzt den Stromschlag, hm. weißt du? Ja, und ich habe das tatsächlich auch, ich war ja nicht lange in meinem Leben, äh, in meiner Laufbahn in einem Fitnessstudio, ja. aber ich glaube dreimal in meinem Leben und das erste Mal war ich im Fitnessstudio auf einem Laufband ja. und ich war mit Laufschuhen dort, die waren teuer, die waren 200 Euro teuer und die hatten eine super Sohle ja. und was ist passiert? Ich habe beim Laufen mich anscheinend aufgeladen auf dem äh, Laufband okay. und habe die ganze Sta Zeit Stromschläge bekommen, wenn ich, den, <lacht> wenn ich das Laufband, also das, dieses Dings angefasst habe an der Seite. Ja. Und das hat mich wieder so abgetürnt, dass ich mir dachte, Scheiße, ich gehe jetzt nicht mehr auf so ein Laufband. Mhm. Und das ist doch blöd. Also liegt das dann an den Schuhen oder an, an der Hose äh, oder an den Sachen? Keine Ahnung. Aber man kann das doch irgendwie, also das, das habe ich echt nicht verstanden, das geht mir echt nicht in den Kopf rein und das ist nicht, also ich glaube, es liegt nicht an den Schuhen, aber die Schuhe könnten die Möglichkeit sein, das abzuleiten, Ja. also dass man irgendwie was einbaut, einen Blitzableiter <lacht> in den Schuhen, das würde ich mir tatsächlich wünschen.
1: Okay, na perfekt, Da haben wir zwei Sachen und dann waren das diese Woche unsere. Bro Shorts.
0: Genau. Ja, ja. dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende für diese Woche. <lacht> genau. Ja, ähm, dann würde ich äh, auch noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mhm.
0: Bleibt Schaltet, gesund. Schaltet äh, gerne nächste Woche wieder ein. Mhm. Bleibt gesund, steckt euch nicht an. Bleibt steckt andere nicht an. Bleibt entspannt. Bleibt zu Hause. M macht sinnvolle Sachen. Ja. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche wieder unterhalten können. Mhm. Wenn
1: es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.